0: Boa noite, boa noite.
1: Boa noite.
0: Você que está participando aí pelo YouTube, você que está aí pelo Instagram, boa noite. Estamos aqui em mais uma Academia da Alma, né? Presença ah, né? ilustre da Rafaela. Muito bem. Ele
1: adora
0: fazer isso. Ah, mas ela... É lá. Tem participação hoje e eu sei que em agosto nós vamos participar de novo. Eu tô Verdade. Estou sabendo, é, garoto. <risos> Dupla dinâmica. Muito bem, você que vai aí participar... Já vai abrindo sua Bíblia, Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37 Marcos 7, de 31 a 37 Esse é um texto que só está no Evangelho de Marcos Bem interessante, né? lembra que a gente sempre fala lá dos Evangelhos sinóticos Sim. Semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas Mas esse é um texto que só está em Marcos Então abra sua Bíblia, Marcos 7, de 31 a 37 Pode dar aquela lida já, né, Rafa?
1: Sim, com certeza.
0: Preparando as perguntas.
1: Sempre. Afiadíssima.
0: Isso. <risos> Esperando só para... Eu tenho as minhas aqui separadinhas. <risos> Vamos aguardar um tempinho até todo mundo Conseguir chegar. Deixar,
1: né? Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui no YouTube para ver.
0: Isso, muito, pessoal. Bem, muito
1: é... bem. Olha, já tem alguns irmãos falando com a gente. O seu Isley deu boa noite, né? Maria Silvia, a Rivânia. Maria Sever... Silvia é minha
0: sogra. Sua sogra? Minha sogra. Minha sogra. Isso é importante de Boa Muito importante. Boa noite, com sogra.
1: <risos> Severina Alexandre, Vanilde. O sol Acá. está chegando. Glória a Deus, boa noite para todo mundo. Seja uma noite abençoada para todos nós.
0: Não é mesmo? Isso. Amém. Muito bem. Marcos 7, de 31 a 37. Estamos esperando aqui, né? Enquanto isso, a gente vai batendo papo. Percebendo os detalhes desse texto. Sabia que nesse texto aqui tem um nome que é o um Ministério de, de Surdos? Sério? É, lá da Igreja Betânia. Tânia, bacana.
1: Sabe que eu, eu conheci alguns surdos? De, desse ministério, mas eu não sabia que o nome era
0: esse. O nome é Ministério Efatá. Vamos falar hoje, no, no, é um bom nome, né? Bacana. Ministério de surdos. Tá né?
1: cara, quando a, é a gente pessoa conseguir... pessoa só tem que saber o texto, onde tá. <risos> quando a gente conseguir montar o pessoal de libras,
0: a gente pode Ministério
1: botar Efatá. Efatá e PTC. Muito
0: bem, Já cara. tá cheio de candidato, né? <risos> tem, tem, tem turma de básico 1, básico 2... Aproveitando para fazer propaganda. Com certeza. Né? se você não texto sabe Libras ainda há tempo de aprender. Texto
1: perfeito para fazer propaganda do texto. A curso gente já começa livro.
0: assim, né? Ó, boa noite.
1: <risos> ah, não sei fazer, me ensina. Né?
0: Aqui, ó, boa. Explode aqui assim, pum. Noite.
1: Ah, legal.
0: Você pode fazer noite? Na terra? Tanto faz. É, em qualquer lugar. O sentido é, é de o sol se pôs. Ah, que legal. Isso.
1: Ó, também então, é cultura. Academia minha alma também é cultura?
0: É Claro, é isso aí, ó. Hoje estamos aqui com o pastor, ó. Aqui, ó, pastor. Muito hum. bem. Faz o P em Jesus
1: Libras. é assim, né? Não, é, esse, não é, é isso? É,
0: isso aí, Jesus ah, Cristo.
1: Isso. Sim. O Diana também tá ensinou, eu acho. Maravilhoso. Um né? assim. é isso aí. O Diana está <risos>
0: apaixonado por Libras. Ele tá com vontade, inclusive, de fazer faculdade de Libras. Estava aí sábado Bacana. conversando com a professora.
1: Tem mais gente entrando aqui. Geni Ramalho também mandou. Boa noite, Tia Sueli, Priscila Teles bacana.
0: Maravilha. Já são 19 horas e 35 minutos, damos os nossos 5 minutos de tolerância, né? Então, agora, oficialmente, estamos iniciando mais uma Academia da Alma. Seja muito bem-vindo, você que participa tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. E você que também vai assistir depois isso em podcast, né? A gente é chique, né? Muito bem. A gente a está gente caminhando para a chiqueza. É, a
1: gente está muito tecnológico. Para é... a glória do Senhor.
0: Isso aí. Estou aqui hoje com Rafaela. Rafaela. A mulher que pregadora, né? <risos> Isso, a Rafaela. Okay. Então é um prazer Sim. ter a Rafaela aqui. Nós vamos trabalhar hoje o texto de Marcos 7, de 31 a 37. Já tinha pedido para você abrir. Uhum. É, antes da leitura, vamos orar. Rafa, você pode Sim. orar para nós?
1: Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos juntos, em comunhão. Deus, mesmo que a gente não possa estar todos unidos ainda aqui, mas o Senhor faz esta comunhão mesmo distante, Senhor, porque estamos em Ti, e cremos que estamos em Ti, e por isso que podemos estar juntos. Pai, eu queria agradecer pela vida do Fábio, pela vida da Fabi do Igor, que também estão aqui, Senhor, queria pedir também Obrigado, por todos que estão aqui, assistindo vão participar desse momento aqui conosco, que seja um momento abençoado, que o Teu Santo Espírito fale de forma majestosa ao coração de cada um de nós, que estamos aqui, aos nossos irmãos que estão assistindo, Senhor, que esse momento seja totalmente dedicado a Ti, Deus, que a gente possa Te ouvir, que a gente possa Te sentir, que a Tua presença, Pai, ela seja tão grandiosa e tão majestosa que a gente possa sentir fisicamente, se possível, Pai. Em nome de Jesus, eu rogo, Pai, para que o Senhor esteja conosco, esteja com cada um em suas casas, Deus. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Muito bem, então vamos lá, Marcos 7, de 31 a 37, diz assim, De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, Abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo... Quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Maravilha, né? Um texto único, um texto que só está aqui no Evangelho de Marcos. Então, como de costume, vamos ver alguns detalhes né, sobre esse texto... Nos interessam apenas os detalhes é, que vão nos ajudar, lembrando que o nosso foco aqui na Academia da Alma este ano é pensar o que aprendemos com os milagres de Jesus, né? Então, nós vamos analisar o contexto nesse sentido. Então, na semana passada, é, você não estava aqui, né? Eu estava aqui com Washington. Sim. E aí nós falamos sobre a mulher Ciro Fenícia, é, a saída que Jesus é, faz do território galileu. Então, ele vai para um território que é um território gentil. Jesus está ali no treinamento para os seus discípulos. Ele faz questão, o texto faz questão de dizer que Jesus não quer tornar isso público. Mas aparece ali uma mulher grega e ela pede a cura né, para sua filha que está endemoniada. Jesus cura e no texto seguinte, que é esse texto que nós vemos, Jesus está saindo do território. Então, aquela passagem de Jesus pelo por fora da Galiléia, realmente foi uma passagem, né? não era o foco de Jesus trabalhar ali. Tem alguém aqui que é surdo e gago, me perguntaram já, pode ser surdo e gago? Que história é? Surdo e gago, né? Mas a gente vai falar sobre isso é, um pouquinho. Bem... Uma informação importante é que ele não é surdo e gago por demônio. Por que, que eu estou destacando isso? Porque há outro texto em que Jesus cura um homem que é surdo e mudo e o texto diz que isso acontece porque é um demônio. Então, nesse texto, você tem aqui que tem uma questão de saúde. É a primeira coisa importante, né? Há um discernimento não só dos ouvintes né? daqueles que estão ouvindo Jesus daquelas pessoas que estão participando da vida como de Jesus mesmo que a cura em determinado momento é a expulsão do demônio e em um outro momento é uma questão de saúde que ele tem, ele tem uma debilidade
1: uhum.
0: muito bem e, de
1: certa forma mostra que Deus tem poder, Jesus tem poder isso. em ambas as situações
0: isso, muito bem né por isso que a Rafa está aqui ela está sempre antenada bem Falando da surdez e do fato de ser mudo, né? Eu fiz faculdade de música, né? Acho que você sabe disso. Sim. Então, quando a gente estuda a voz, a gente percebe que a nossa capacidade de fala ela está ligada à nossa capacidade de audição. Muitos surdos não falam porque, na verdade, eles não sabem ouvir. Sim. É, a gente tem até um exemplo disso, né? a nossa professora de libras aqui na igreja, ela é surda, mas ela fala porque ela fez 12 anos de fono, 12 anos. Então ela adquiriu a capacidade de falar, porque como você vai treinar as palavras se você não consegue escutar? Então a, a dificuldade de fala... Então, tem-se muita dificuldade de dizer que alguém é mudo, porque a gente sempre emite algum som. Uhum. Talvez não seja um som como você está acostumado, né? uma boa dicção, mas emite um som. O texto diz aqui que ele era surdo e gago, né? Então, assim, ele certamente tinha dificuldade de emitir som. E eu quero que você entenda o gago aqui não, como a gagueira que a gente entende, que é aquela travar em determinadas palavras. Sim. Na Bíblia, a expressão gago é só você olhar para Moisés, é pesado de língua. Então, alguém tem dificuldade de fala. Então, a mesma expressão que você usa no hebraico para dificuldade de, de fala, você também pode traduzir para gago. É claro que não traduziram lá em Moisés, que Moisés era gago, né? Traduziu Moisés tinha dificuldade de fala. É por isso que ele pede para Deus enviar Arão, seu irmão, e não ele. Porque ele sabe assim, vou ter dificuldade de fala, como é que eu vou chegar na frente do faraó? Eu vou me enrolar todo com as palavras, vou gaguejar, vou travar, não vou saber desenvolver, então chama meu irmão Arão. E Deus sabe que ele tem dificuldade de língua, né? de fala, e ele diz assim, então tá bom, eu vou falar com Arão, Arão será sua boca. Né? Mas eu quero que você vá. Então aqui a gente tem alguém que tem o mesmo problema de fala, né? É, pode ser gagueira, mas é uma ideia de tem dificuldade na fala. Ele não fala como as pessoas estão acostumadas a ouvir. Então não dá para saber os detalhes, né? Mas ele tem dificuldade de fala. O texto diz, né? A língua dele está presa tanto que quando Jesus é, vai e toca, né, toca na língua porque entende que ela precisa se soltar. Mas ele fala, não fala, pela dificuldade auditiva e também por algum problema uhum. físico, né, com sua língua. Tem um método aqui extremamente novo, né? Jesus toca Sim. com saliva a língua, toca os ouvidos, toca com saliva, fiquei pensando nisso assim. Meu Deus, Jesus é tão criativo, né? Tão criativo. Ele
1: gosta de fazer as coisas diferentes. Né? Ele podia ter Cara, situação, feito não? assim, ó.
0: Pá. Escuta. Tá? E a gente vai pensar, por que, que Jesus fez isso? Então, essas são algumas informações que eu considero importantes. Tem alguma pergunta, algum comentário não, não. até aqui? Por enquanto não. Muito bem. Então. Eu tenho uma perguntinha pra você. Meu Deus, já? Primeira, assim? é, eu tenho várias aqui, tenho várias. Separei aqui que são perguntas tá. que, que me intrigam, né? Hum. Bem, tem um aspecto muito interessante nessa pessoa que é a surdez. Sim. Então, acompanhe comigo. Ela é surda. O que ela tinha ouvido falar sobre Jesus? Nada.
1: Se ela não ouve.
0: <risos> Isso, não, não tinha. É, eu ia falar, libras é a língua brasileira de sinal. Fiquei pensando assim, como é que é a língua judaica de sinais, né? Lígios. Não tinha a, a, linha, a língua judaica de sinais. Não, não tinha. Isso é novo, né? essa preocupação de se comunicar. Então, ele não sabia nada de Jesus, nunca tinha ouvido falar do poder Jesus, porque ele era surdo. Ele é uma pessoa que precisa de ajuda. Então, eu fiquei pensando em duas questões, né? primeiro falando sobre nós mesmos. Um, você acha que em algum momento nós somos surdos no sentido de nós não sabemos que nós precisamos de ajuda? Essa é a primeira questão. A segunda é, como é que eu olho as pessoas que eu vejo que são surdas? Ou seja, eu, eu sei que elas precisam, eu não estou falando de surdez física, a tá? minha surdez aqui é metafórica. Então é, eu não percebo que eu sou surdo, ou seja, que eu preciso de ajuda, eu nego isso. E a segunda questão, como é que eu lido com as pessoas que eu vejo que precisam de ajuda, mas que elas mesmo nem conseguem identificar que precisam de ajuda? Deu então, pra entender a minha pergunta?
1: Sim.
0: E aí, o que, que é... você acha?
1: Foram duas, né? Primeira, duas se a perguntas. gente faz surdo. Segundo, se a gente identifica as pessoas que são surdas e ajuda. E o que, que a gente foram faz? foram os é. amigos dele. Do... Se eram isso. amigos dele, né? As é... Pessoas am... que levaram ele até... gente. De é,
0: pessoas que se preocupavam com ele, né? É.
1: Tá. Eu, eu acredito que a gente pode ser manco, cego, surdo, tudo no, nesse, na, quando a gente fala da vida espiritual, né? Uhum, uhum. É, porque a gente, quando a gente te, acaba tendo dificuldades né, de, de ouvir, eu acho que esse ouvir é, é entender a voz do Senhor diante das nossas situações e a gente. Pode, pode ser que, de, de alguma maneira, a gente se coloque nessa posição, né? Eu acho que a gente já falou disso algumas vezes na Academia da Alma.
0: Só te pegando um gancho, Jesus, quando fala dos fariseus, fala que eles são cegos e guias de cegos, né?
1: Maravilha. Então,
0: Jesus coloca uma deficiência aí para eles.
1: <risos> é... E a gente acaba se, colo se colocando nessa posição, né? A gente outro dia falou, acho que foi até com você que eu tava aqui, que a gente falou justamente disso, da gente negar Algumas dificuldades que a gente tenha, né? Uhum. É e se colocar numa posição de segurança, aquele uhum. lugar que é quentinho, mas que está errado. Gente, de defesa, né? né? Acho que a gente pode, sim, ser, ser surdo nesse sentido de, de não ouvir algumas coisas que, que o Espírito, Ele fala, que Deus fala pra gente, de onde Ele quer tirar a gente, né? E se a gente não ouve, a gente não pode se achegar pra, pra pedir. É, Jesus já tinha passado pelaquela área, né? A área de, de Decápolis. Achei esse nome super legal. Me é, corrija se, de se eu estiver enganado, mas é, é década de dez, né? Policidade. Isso. São dez cidades. Ele já tinha passado pelaquela área, foi quando ele expulsou Demoniado, o demônio, e jogou os corpos. os porcos se jogaram no chão e o povo expulsou Jesus.
0: Isso aí. É, então,
1: já existi... boa, <risos> então já existia... Memória boa, hein? Então já existia... É, essas já, aquelas pessoas de alguma por mais que não fosse uma área a área de Jesus né vamos uhum. dizer assim uhum. aquelas pessoas já, já tinham ouvido falar de Jesus ele já tinha passado por ali e de alguma maneira algumas pessoas já tinham ouvido o surdo não e aí eu acho que se a gente traz para nossa vida né às vezes as pessoas ao nosso redor estão vivenc estão vivenciando é, sobremaneira coisas com Jesus é, entendimentos de quem é Jesus é, na vida delas e a gente pode sim se, é, se colocar numa posição em que a gente não, 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 não se achega ali, que aquilo não faz sentido para gente. E para mim, isso pode ser tanto para alguém que não, não conhece o Senhor, para alguém que já conhece, alguém que esfria, é, alguém que, com desejos de, de abandonar, de desistir, enfim. A, por mais que Jesus já tenha passado ali. Né? Uhum. Por mais que Jesus já tenha passado nas nossas vidas, eu acredito que é possível que a gente se torne surdo, manco, cego, diante uhum. de Jesus, né? Não não seguir, não ouvir, não ver. E o que para mim é mais prejudicial, como você disse, né? O surdo ele não existe, o, o, não existe o, o mudo, né? A pessoa só não consegue falar porque ela não tem capacidade de ouvir. E a e a grande missão de Deus, né? A nossa comissão ela faz parte a gente colocar é, transpassar né transmitir esse Jesus e o que ele fez por nós quem ele é para nós e se a gente não tem essa capacidade né se a gente é espiritualmente surdo como é que a gente vai ter a capacidade de comunicar isso né uhum. E aí às vezes Aí entra outra coisa, né? Eu falei um pouco de esfriamento, falei de pessoas que não conhecem, mas às vezes pessoas que estão dentro da igreja uhum. a, se sentem muito preparadas, acham que estão é, muito, são muito. podem ser até ativas, acham que estão muito espiritualizadas, mas na verdade não estão. E, princípios da e, e, e os princípios da comunicação são, né? O emissor passar uma mensagem, o receptor conseguir decodificar essa mensagem da forma de correta. forma correta. É isso aí. Mas se a gente é surdo e se torna gago, Vai existir um ruído nessa comunicação.
0: Não tem comunicação. Não tem
1: como. Não tem. A decodificação dessa comunicação vai ser falha. E a gente vai falhar na, na, nosso, na nossa relação com o reino, né? Que que é nós, que somos nós com o espírito, e através de nós, outras pessoas, enfim, sermos todos um com o filho, assim como ele é com o pai.
0: Então, a primeira questão que a gente tá falando aqui é de um autoexame, né? É, eu não estou falando dele, surdo e gago. Eu posso ser surdo e gago. Sim. Para aquilo que Deus está fazendo, né? É, Deus pode estar gritando determinadas coisas e eu não estou escutando. E porque eu não escuto, eu transmito mal aquilo que recebo, eu né? Também. Ou acho que recebo. Mas a segunda questão, então, é quando a gente... Se eu não sou surdo, né? se eu estou ouvindo bem, eu devo me importar com quem com quem é surdo né então eu acho muito legal esse movimento que as pessoas né, elas vêm elas levam ele até Jesus porque sabem que aquela pessoa precisa de ajuda ela não sabe que precisa de ajuda mas elas não são indiferentes né elas levam até Jesus
1: sim é muito importante que a gente tenha esse olhar né é eu quando eu, quando você fez quando você falou disso eu fiquei pensando caramba péssima pessoa para você falar disso porque eu confesso meu pecado que eu tenho dificuldades, né, com com relacionamentos. Quem uhum. me conhece um pouco mais profundamente, sabe, que eu sou um pouco mais sou um pouco mais fechada, enfim. Uhum. É, e e eu e, às vezes eu, eu tenho aquela aquela impressão de que de não se meter muito na vida dos outros, né? Uhum. É, e às vezes a gente às vezes, é errado. Óbvio que eu acredito sim que a gente precisa ter muito cuidado, ainda mais quando a gente trata da vida do outro, né? Sim, sim. É, que tem, eu, eu tenho, tem uma coisa que eu acho horrorosa, aquelas pessoas que falam, ah, eu sou muito verdadeira. Mas na verdade eu sou mal educada, né? Falo o que dá na é. telha, acha que, que pode falar o que bem entende, acha que é verdadeiro por isso, se mete na, na vida das pessoas, assim como. Para a gente não ser gago, a gente precisa desobstruir os nossos ouvidos para entender o espírito. Para a gente ser um auxiliador do outro, a gente precisa desobstruir o nosso coração para ser sensível ao espírito, porque senão a gente, profundo, hein? Senão a gente não, senão a gente vai só, não,
0: tá profundo mesmo. Senão a
1: gente vai só fazer coisas pelo nosso bel prazer, pela forma que Isso a gente aí. acredita. Porque eu acho que é Deus, Deus,
0: importante, né? Não, sem direção nenhuma de Deus. Exatamente.
1: Eu acredito que essas pessoas que levaram esse surdo, por exemplo, é, elas não sei se Talvez elas não estivessem naquele momento Lá em Marcos 5 Mas elas ouviram falar daquele momento Então elas tinham algum algum entendimento De quem era Jesus, mesmo que não fosse muito profundo né? É, e elas só levaram Porque elas de fato acreditavam Naquilo E elas foram ousadas Em em chegar em se chegar até Jesus Se você não tem E
0: suplicar a ele O que elas entendiam que ele que precisava ele, né? Sim,
1: exatamente eu acho que isso é uma exige uma sensibilidade espiritual, é. um pouco. É óbvio que eu não estou falando que a gente não precisa cuidar das pessoas, né? Que precisa é. ser muito de muito sim, sim, quadradinho, sim. Não, né? Mas eu acredito que a gente precisa ter um cuidado com, com, com a gente para a gente poder cuidar é.
0: do, do outro. Ficou claro para você que está participando? Então é, há um movimento de discernimento, né? Sim. De saber que o outro precisa. Nem sempre o outro vai enxergar isso. Mas você precisa ir na direção dele e auxiliá-lo, né? Mostrando que em Jesus há solução para essa questão que está vivendo. Bacana. Claro. Beleza. Agora é minha vez. Pode fazer tá? uma pergunta. Mande, mande. Vai lá. Vamos lá. Olhar para o texto então, novo. Vai lá. Vai lá. Então,
1: mas vai ser fácil, vai. Para você é fácil. É, Jesus... <risos> Jesus, ele tirou o homem da multidão, né? Tirou uhum. daquela agitação que ele está... É, e o levou à parte não sabemos se o homem sabia ler lábios mas Jesus não conversa com ele como sempre faz na maioria dos milagres Jesus toca nos ouvidos né a gente comenta sobre isso e é, Jesus toca nos ouvidos e ao tocar nos ouvidos é, sente que é preciso fazer alguma coisa. Desculpa, no sentido de que é preciso fazer alguma coisa nessa região. Jesus é sensível a cada necessidade. Ele toca no leproso que era rejeitado, por exemplo, né? É, o que você pensa sobre isso? O que essa atitude de Jesus quer ensinar pra gente?
0: É, assim, Jesus é muito... Ele é muito fora da caixinha, né? Assim, Diferentão. Pra, pra nós, né? Diferentão. A gente é cheio de regras né? pra fazer determinadas coisas. E, e o que é bacana em Jesus é que Jesus, poxa, daria uma super lição no nosso mundo, onde tudo é customizado, né? tudo é feito sob medida. Então, Jesus não faz cura, não faz milagres assim, de qualquer maneira. Ele sempre tem uma particularidade que, que fala àquela pessoa. Então, quando você presta atenção, né? eu sou uma pessoa muito visual, então quando você vai falando, aquela imagem, aquela cena vai montando na minha mente. Não sei se você que está participando aqui conosco também é assim, mas tenta imaginar. Tem uma multidão, aí Jesus pega um homem, tira ele da multidão, né? Pede para os discípulos fazerem um cordão de isolamento. Aí Jesus olha para aquele homem assim, olho no olho. Primeiro que a cena já é marcante, né? Aquele homem... Poderia estar tá se perguntando assim, quem é esse cara, <risos>
1: Devia ter entendido nada o povo levando é, ele. O povo
0: levou <risos> ele e tal. Que, porque, assim, ele é surdo, mas ele não, não sabe o que é ouvir. É. Uhum. Então, a surdez é uma deficiência que, se ninguém explicar pra ele, ele não sabe que ele é deficiente, porque ele nunca escutou, ele não conhece Sim. É, o que é ouvir, né? Então, mas quando Jesus toca nos ouvidos ele manda uma mensagem né de que há algo nos ouvidos que precisa ser tocado jesus toca né é... e aí toca na língua e a ideia de saliva é de compartilhar né de se tornar próximo então jesus tem muito isso como você mesmo disse muito marcante aquela cena do leproso porque o leproso não precisava ser curado apenas da lepra ele precisava, ele precisava ser curado do isolamento, Sim, né, da... Uma reabilitação
1: social. E
0: isso, ele precisava ser reabilitado socialmente. Então, o que, que eu vejo é a sensibilidade de Jesus, Rafa. Jesus é muito sensível, ele não trata as coisas da mesma forma. Ele trata situações particulares de forma particular. Então, você chega para Jesus e fala Jesus, eu tô triste e deprimido Mas a sua depressão não é igual a de 99 milhões de pessoas nesse mundo Jesus entende em particularidade o seu sentimento né? A sua perda, a sua dor Então é muito importante a gente perceber em Jesus Uma sensibilidade, não de que está fazendo uma propaganda de Eu vou curar todo mundo, vem aqui, só basta uhum. dar uma palavra tá... não o que Jesus quer é, desenvolver é uma intimidade com aquele Sim. que está sendo curado ali. Cara, isso é bonito demais para mim.
1: E Jesus tira ele da multidão. Também acho super simbólico essa ideia de tirar da multidão. Porque Jesus podia ter feito ali no meio de todo Sim. mundo. É, Jesus, com essa atemporalidade, né, de Jesus, eu acho que ele mostra muito para gente... É, o que ele faz com a gente no nosso meio, né? às vezes a gente está na multidão, a gente está no meio do culto, a gente está no meio do povo, a gente está no meio é, é, dos nossos irmãos, mas por mais que é, a nossa vida, por mais que a gente caminhe junto, as nossas vidas ainda são vidas separadas, né? eu ainda tenho as minhas particularidades, o Fábio tem as particularidades Somos dele, cada né? um de vocês tem as suas particularidades, e Jesus sabe é, o nosso tempo não é igual as nossas vivências não vão ser iguais, o momento que, que eu estou passando, por mais que eu tenha a mesma supondo que eu tenha a mesma idade do Fábio mas o, o mas meu tempo tem é. tá, Acho, perto. Que que tá perto <risos> mas existem particularidades até no nosso tempo mesmo que o nosso tempo corresse é, na mesma linha temporal uhum. então Jesus trabalha né, é, por, mesmo que ele nos coloque juntos ele trabalha na gente de forma especial, particular, cada um no seu no seu cantinho, no seu no seu momento, no seu
0: tempo. Então, para mim, todo esse símbolo, né? E Jesus diz a palavra efatá, efatá é aramaico. É a língua de Jesus, né? A língua materna de Jesus é aramaico, então ele ele solta essa expressão que quer dizer abre-te. É, então tem todo um relacionamento ali profundo que está sendo desenvolvido com aquele que está recebendo a cura né? Então é essa sensibilidade de Jesus é que me chama muita atenção de ter tempo de separar ele da multidão, de fazer as coisas com calma né assim, de dedicar atenção é, o cara nem sabia que ele para que, que ele estava ali né? É, mas Jesus dedica tempo muito bem, mas agora eu vou voltar para você uma pergunta justamente sobre esse milagre você <risos> tem um surdo e que não fala direito aqui né? aí Jesus vai lá e cura abre-te, aí diz o texto que abriu os ouvidos, né? soltou a sua língua e ele falou desembara... desembaraçadamente embaraçou pra você Me embaraçou aqui <risos> Acabou de curar o homem e diz assim, ó, mas não conta pra ninguém. Acabou de receber o dom da oh, fala, Deus. ô Senhor, por que que o <risos> um homem não podia falar? Diz pra ele, você vai glorificar agora, vai contar pra todo mundo. Por que que Jesus faz isso, é né? E que esse homem não pode aproveitar o um milagre, não pode sair contando para todo mundo?
1: Ninguém respeita Jesus quando ele fala isso também, né?
0: Caramba. <risos> É, que as pessoas que... não levavam essa.. Não, 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 não
1: levava nessa parte assim, não. Ele todo, tava...
0: todo mundo contava.
1: Saía contando. Né? Acho que ele não estava meio surdo quando Jesus é, levava. É, é aquele marketing tava... mar reverso, é, né? Deve não conta pra ninguém, né? Aí todo mundo. Oh, oh, oh. É... É... Bom, é... Jesus, ele não queria ter essa, essa fama de milagreiro, né? É, já
0: falamos algumas vezes Sim, aqui sobre isso Exatamente. Que é, é...
1: porque Jesus falou várias vezes isso não fala gente, não fala o povo saiu falando né? É... Jesus não queria ter essa forma de milagreiro porque ele não foi para isso que Jesus veio, né? Isso. É, é óbvio que existe esse aspecto que a gente estava falando aqui, né? Da particularidade. E, essa, e, e o milagre, ele tem muito disso, né? Do, uhum. do íntimo, do particular, ele faz as pessoas, assim, é, conhecerem o nome de Jesus, exaltarem o nome de Jesus. Mas a missão de Jesus na Terra não era fazer milagres. Ele não veio aqui como um profeta que, saiu de, que saía distribuindo curas e milagres, né? A mensagem de Jesus é que ele era o próprio que ele era o Cristo queria nos salvar a grande missão a grande mensagem de Jesus era a salvação então não fazia muito sentido que ele ficasse com essa fama de, de
0: e até nesse texto tem uma questão interessante porque não há expressão como em outros milagres a tua fé te salvou né
1: até porque aquele homem provavelmente não tinha né? isso então
0: e aí o que que acontece é, é interessante que nesse ponto aqui parece que só houve um milagre físico, né? Foi só. A e aí reforça essa ideia que você está falando de Jesus não querer ser conhecido como milagreiro. né? Precisava ter uma relação de fé, de reconhecê-lo como Cristo. É isso, né?
1: Sim, exatamente. E e, tam, e também justamente porque eu, eu entendo que a mensagem de Jesus tem muito mais a ver com a salvação, né? Uhum. Então... É... Ele não passava nos lugares simplesmente pra, pra, pra fazer curas. Ele não era benzadeiro.
0: Isso, isso. Ele,
1: ele, ele ensinava de Deus, ele falava, falava do Pai. Né?
0: A gente até brinca, né? Noite de curas e milagres.
1: É, é verdade. Piadinha, é. Interna. Agora Piadinha é interna. interna. Agora não é mais Agora
0: interna. Agora
1: já está externa, galera. Então, é por mais que seja legal a brincadeira do noite de Cura e de milagres, a cura faz parte do processo, Isso. né?
0: Mas ela não é o foco. Ela
1: não é o foco, ela não é a raiz, é, como você bem, bem, bem citou para a gente. Precisa da fé, né? A fé ter essa percepção de que a fé salva. Enfim, eu entendo dessa forma que Jesus não, não, não queria fazer o marketing do
0: curandeiro. Mas eu acho assim, caramba, ele era o salvador. cara, começou a falar, né? Eu vou contar pra todo mundo. Não, conta, não.
1: Calma aí, vou, cara, calma
0: não. aí. Vai falar outra coisa, mas não vai contar isso pra ninguém. Assim, poxa, que, que frustração, né?
1: Né, pô, a primeira coisa. a primeira coisa que o cara ia falar, né? Foi o primeiro entendimento dele. É. Imagina, o, o, abriu aqui o ouvido. Eu, eu escuto. Ele, e cara, deve ter sido com certeza a primeira Maravilha coisa que ele demais,
0: ia falar. Maravilhoso demais, né? Maravilhoso
1: demais. Mas vamos lá então pra. Mais uma perguntinha. Pode ser. Meu pastor Vamos querido. Vamos
0: horário aqui. Vamos lá, dá tempo. Mais 34, uma. quatro,
1: né? Dá. Mais uma. É, há um resultado final, né? É, todos ficaram maravilhados. Como a gente falou, o surdo falou. Não era pra falar, na falou. É, nada, aquilo é nada fora do esperado. Todo mundo tem ficado maravilhado, mas... Trazendo pra gente, né? Qual deveria ser a nossa reação diante de algo como um milagre?
0: É assim... Acho que tem duas coisas para mim que me chamam a atenção. Um, eu acho que nós não somos pessoas que têm se maravilhado. Eu acho que a gente não sabe fazer festa. Fazer festa. Fazer festa com os milagres que Deus nos dá, entendeu? É, não estou falando de oba-oba, não estou falando Sim. de... Mas eu estou falando mesmo de saltar de alegria diante da percepção de que Deus fez um milagre. Nós oramos por determinadas situações, elas acontecem, a gente contempla, mas falta em nós aquele... caramba! Sim, caramba é para glorificar de pé, entendeu? Esse maravilhado eu acho que é uma sensação de quem percebe que houve de fato um milagre. Eu acho que essa é a primeira coisa muito importante. A gente precisa aprender a demonstrar isso, né? Essa alegria, externar mesmo é, não dá para dizer assim, uau, que milagre.
1: Caramba.
0: Poxa, estou profundamente impactado. <risos> assim, não faz sentido, entendeu? Estou profundamente impactado. É, é tão profundo que só fica aqui dentro, <risos> é. né? Então, é, é aquela coisa, o pessoal se espantou, certamente. As pessoas falavam, gritavam, então tem esse, esse assombro mesmo você está diante de alguém... A gente canta uma música aqui na igreja que me faz sempre lembrar essa, essa perspectiva, né? É, quem é este? Quem é este que faz o mar se acalmar? Então, quem é este? É assombro, né? Você fica ali maravilhado. Essa é a primeira coisa. Eu acho que falta essa reação em nós no, nos dias de hoje. Aí eu estou falando de particular. Acho que pensando mais na nossa comunidade, né? Uhum. A gente, na... isso é
1: cultural, Fábio?
0: Acho que sim. Acho que é cultural, acho que é denominacional também. É,
1: cultural que eu digo exatamente é. isso, né? Da nossa cultura específica.
0: Não, quando você falou em cultura, até pensei ligado a de onde viemos, né? Se você for pro, pro sul, você vai ter sim. uma reação muito mais muito mais interna, né? É muito mais fechado. É, é. mas vamos dizer
1: assim, cultura é denominacional mesmo, né? Já que a gente sabe. Cultura tá falando é
0: denominacional da, também. Da, gente,
1: mas da sim. nossa igreja.
0: Sim, cultura é denominacional sim. Essa é essa mais forte ainda. Acho que tá muito ligado, né? Mas não significa que a gente não precisa aprender. A gente precisa aprender a celebrar sim mesmo a, as vitórias, os sinais que Deus tem dado. É preciso que a gente se maravilhe. Sabe o que você me fez lembrar? Hum.
1: Eu não lembro, não sei o nome desse rapaz, mas eu não esqueço. O dia que um rapaz veio aqui, eu acho que ele era assembleano, e ele contou da cura do, mil, do filho dele no púlpito... Foi alguma coisa. Ah, que... é, e ele o Iá. O Gabriel. E assim, ele falou alguma coisa que eu não estava acostumado, que a gente não dava glória a Deus. E, ele falou, uhum. falou, e aí a gente, as pessoas se manifestaram. Mas eu fico imaginando realmente, né? Você contando ali o um milagre e todo mundo. Caramba! Realmente.
0: Poxa, Deus é muito interessante. Muito interessante. interessante. <risos>
1: Divino. É. Deve ser. Deve então,
0: ser. É, preciso, é preciso a gente entender isso, né? É um exercício mesmo. É você perceber que tudo aquilo aconteceu. Bem, mas aí eu quero fazer então a crítica, né? Porque eu acho que a gente aprendeu muito a fazer essa crítica, então ela já está dentro de mim. O maravilhar-se não é tudo, né? Não adianta você ficar espantadíssimo, de, uau, Jesus é demais. Mas é ele lá e eu cara. É, acabou. Também puxar é.
1: né, não, ter, não, não produzir nada
0: então, maravilhar-se por maravilhar-se não tem fruto você tem que maravilhar-se no sentido de que você entende que aquilo é um resultado mesmo de um relacionamento que você tem com Deus então você estava orando por aquilo você esperava, você levou o surdo e gago para ser curado você viu aquilo acontecer e você explode de emoção porque você entende que é naquilo que você acreditava mesmo, né, por isso que você levou a pessoa até Jesus então, não é a emoção pela emoção. É uma emoção que é o resultado de um relacionamento profundo com Cristo Jesus. Então, a gente precisa de um equilíbrio, né? É. Com emoção, não pode ser feio, não pode ser apático, mas uma emoção que está ligada ao um relacionamento com Cristo Jesus. E esse relacionamento com Cristo Jesus precisa produzir essa emoção porque ela é saudável, né? A gente Sim. percebe em todo o texto bíblico, principalmente no Novo Testamento, quando os apóstolos faziam milagres, quando eles foram presos é, e eles eram libertos, como a igreja aquilo redundava em louvor na igreja, em orações, em movimentos mesmo, né? Diz o texto lá de Atos que é, o, o, os pilares né da casa onde estava até tremeram, né? Por causa da oração que eles fizeram juntos, ó! Nossa. Isso aí é é uma emoção realmente coletiva, não tem nada a ver com histeria. Sim. Tem nada a ver com é, é loucura, não. Tem a ver com algo bem centrado na palavra, mas uma emoção real. Bem, eu acho que a gente precisa treinar essas nossas emoções. Tomara é, que a gente Eu, sou, eu sou das emoções. <risos> Bem, estamos no nosso limite aqui. É São oito e dez já. Então, eu, eu separei para mim duas lições que ficaram para mim muito marcantes nessa fala. Eu vou falar a minha e depois você fala a sua. Ok? Alguém fez pergunta aí?
1: Olha, eu não, eu não vi nada. Eu não hoje não vi. Hoje Alguém. não...
0: Nossos assistentes... Nada? Poxa quiser. vida. Quando o pessoal não pergunta, é porque eu entendo que, assim, tudo tranquilo. É, tá todo mundo... Tá dizendo... Tranquilo. Como Os tá irmãos estão lá se maravilhando em casa. <risos> não é? Okay? A presença do Espírito tá balançando é... as estruturas é... da casa. É isso aí, maravilha. Duas lições para mim que são muito impactantes nesse texto, assim, e aí tá falando o Fábio, não tô falando de lições para você. Eu, eu uh -huh. Sempre reforço aqui que cada um de nós precisa ter uma lição. O que, é que nós aprendemos com esse milagre? O que, é que o Fábio aprende? Um, a lição da sensibilidade, né? Esse gesto, para mim, me capturou de Jesus tocar nos ouvidos, tocar na língua, né? É... Ele não precisava fazer isso, mas é ser sensível à dor do outro. E a, e a segunda questão é esse ato das pessoas levarem esse que é surdo e gago até Jesus, ou seja, quando eu vejo alguém que está numa condição que ele não consegue perceber que ele precisa de ajuda, eu preciso me importar, ir até ele e levá-lo aonde eu sei que está a resposta para a sua cura e a sua libertação. né? Então são essas duas lições para mim. E para você?
1: Eu acho que a minha maior lição também fica como a sua segunda, de... Como eu mesma falei né, no início, que é, uma... que é o meu pecado, é uma dificuldade minha, então... Eu sei que eu preciso aprender muito mais a, a ter essa sensibilidade com o outro, né? Uhum, uhum. De, de, de cuidado, de perceber e agir, né? Porque também não adianta só perceber. Você olhar, ah, ali, ó. Vou ligar pro Fábio, ó. Fábio, o Igor não tá bem, não, Fábio. É, eu tenho percebido tá... que ele não faz <risos> eu alguma coisa. Que ele é Tem que ir lá. Ah, <risos> Tem que é, ligar pra ele. É. É... E e fazer, né, eu, eu, eu tava lembrando, né, vendo esse, vendo esse texto de um dia, não tem, não tem tanto a ver, mas me lembrou um pouco, é, lembro de uma vez que tinha uma pessoa passando por uma, uma situação difícil perto de mim, eu não queria, não queria nem estar perto daquela situação, sabe tava querendo me manter distante mas aí Jesus assim, eu senti, sabe, o espírito falando pra mim vai lá e ora pelaquela pessoa e eu falava, não vou, <risos> Falei, vai lá. Eu não vou. vai <risos> lá. não vou, não vou, não vou. E eu, eu, não vou, eu não queria, tá? Eu não queria me envolver com aquela, com aquela situação que estava que acontecendo. Enfim, eu fui porque, né? É. Se não...
0: Se você não fosse, você ia ser jogado é. no barco, ia Aí, cair no mar, ia ser eu, engolido, eu, um engolido peixe, pelo um é de qualquer praia. jeito, né? Aí de qualquer é. jeito, né?
1: Mas, mas, assim, é, é, é bem difícil é, é, essas coisas. Porque, enfim, mexe com muita, muitas coisas, né? Você, você cuidar do outro. Eu acho que a gente que tem uma facilidade para fazer essas coisas, que, que é incrível.
0: É, não, também não é fácil para mim. O, o Bill Hybels tem um livro chamado Evangelismo, já li há muito tempo atrás, que ele fala da distância entre uma sala e outra. E ele conta um exemplo de que ele estava numa ponta da sala, né? era uma, uma reunião... É, na casa de um amigo e da outro canto da sala tinha outra pessoa que ele via que precisava de ajuda, mas ele disse assim, como era grande distância entre mim e aquela pessoa, atravessar uma sala, meu Deus, como era difícil, né? Era como fosse atravessar mil quilômetros porque ele tinha essa dificuldade de se chegar ao outro, mas romper essa distância é essencial, né? para compartilhar o evangelho
1: Preciso desse livro <risos>
0: Então, olha, é um bom livro não, sério mesmo, e ele fala sobre justamente essa questão de como a gente resolve essa questão de pregar o evangelho a toda criatura uma coisa que a gente precisa ter discernimento né, ah, Jesus não mandou a gente descer goela abaixo o evangelho para as pessoas, então a gente precisa entender a oportunidade, então o Bill Hybels disse que ele ora por isso em todo lugar que ele vai, então ele vai cortar o cabelo e ele diz assim, ó, eu, eu oro, fico lá Senhor, se for a tua vontade, abre uma oportunidade que eu falo do teu evangelho e várias vezes não tem oportunidade, né? É, o ambiente está muito barulhento, ou o barbeiro não para de falar, ou tem outra pessoa conversando com ele. Mas ele, assim, todas as oportunidades que ele entende, ele tenta aproveitar. É uma oração que a gente precisa fazer o tempo todo, né? Sim.
1: E, por final, que a gente possa se maravilhar, né? isso. Que a gente não perca a oportunidade de se maravilhar, porque isso é uma oportunidade que a gente isso. tem e Deus, aqui?
0: e Deus tem dado tantos milagres pra gente, Exatamente. né? Assim, olha, eu falo, tempo de pandemia, nós inauguramos a Congregação da Primavera, né? Assim, é para se maravilhar, maravilhar o que Deus tem feito aqui na nossa igreja, em tantos outros é, lugares, né? Nascimento, na vida de irmãos que
1: a gente conhece também. Isso,
0: nascimento do, do Isaac, né? O cuidado de Deus aí com a Lúcia, mesmo no período de enfermidade. Sim. Deus tem sido tão bondoso conosco, né? tão maravilhoso. Nada tem nos faltado. O Senhor é... tem dado provas e mais provas. E isso deve fazer só. o nosso coração se encher de alegria, Exatamente. né? Assim, é... Show tristeza. Show, show é. tristeza.
1: Então, né, que nessa quarta-feira a gente comece a aprender e vá todo mundo dormir hoje. Maravilhado. Isso. E glorificando o nome do Senhor, que amanhã a gente acorde, mesmo que seja para ir para aquele trabalho muito cedo, que a gente fica cansado, isso. mas que a gente tenha certeza de. Quatro que, horas da manhã. que aquilo é Deus é cuidando aí. da gente num momento tão difícil, né? Isso. Que, isso. que a gente tenha o a graça de saborear as maravilhas que Deus muito tem bem. feito por
0: nós. Muito bem. Então, com essa alegria toda, a gente encerra a Academia da Alma de hoje. Foi muito bom. Sempre é muito bom conversar com a Rafa, <risos> né? A Rafa é, é tímida assim, mas nós temos uma amizade...
1: <risos> Verdade.
0: Uma amizade verdadeira aqui. Muito bom ter participado com você hoje nessa Academia da Alma. Espero que o Senhor tenha te dado lições como trouxe para nós aqui e okay. tenha, assim, abençoado a sua vida. Bem, é o nosso desejo, né? Que Deus te abençoe. Nós...